0: 欢迎来理想理想,理想，又到了表达我自己认知的部分了啊！上一期节目呢，我大概谈了一下《苦海无边，回头是岸》这一章节中作者的真正想法。那这个题目啊，只是影子，作者真正想表达的其实是“苦海有边，回头无岸”。我先不表达是否认同啊，只是先按惯例来整理一下章节与章节之间的关系。那这一章节呢，无论是标题。苦海无边，回头是岸，还是作者想表达的苦海有边，回头无岸？主语都是人，也就是说，这海水是不是觉得苦，是人觉得苦；有没有岸，是人要上岸；回不回头，是人要回头。那在这之前的章节啊，都是在讲趋势，虽然都提到人啊，但是只是把人拿出来当做整个趋势眼镜的一环，其实质呢？是为了讲述眼镜的方式、节奏和方向。那只有从这一章开始啊，才真正把人作为主题来讨论，讨论人在这个眼镜中所要面临的终点是什么。这就是《知与知》的第一部分“自然趋弱，若归人性”这个标题中“若归人性”这部分的讨论。因为作为自然眼镜的一环，而且是截止目前最后一环啊，也是绕不开的一环。这就是这一章节和之前章节的逻辑关系。那接下来轮到我谈谈阅读这一章节之后的感受啊。那我对这一章节中的一些论述啊，并不十分认同。那第一个不认同的观点是，书中提到，越早演化出来的存在形态，在空间和时间上的质量分布越多，而越后眼镜的存在形态，在空间和时间上的质量分布呢越少。那从而推论呢、啊，说存在一个。眼镜的极限，那针对这一个观点啊，我有两方面的不认同。第一，的确从时间序列上，是先眼镜的存在形式比后眼镜的存在形式分布要更广，时间更长，是必然的。那除非时空进行扭曲，这不去说啊。但是就时间的问题来说啊，只要存在形态不消亡，随着时间的推移呢？后演化的存在形态和先演化的存在形态，在存在的时间上会越来越接近。你比如说，按科学家推演啊，宇宙的存在时间呢有140多亿年，而人类的存在最多不超过450万年，那中间呢的确相差了将近140亿年。但是啊，再往后，比如说 1,000 亿年，这一百四十亿年的差异就不会太在乎了。这是从时间上啊，然后再来看空间。这可能都不用多解释，还是拿人类来做例子啊，和氢原子比较。那随着时间的推移，人的分布区域可能真的能趋近于氢原子。如果就此用这个分布和灵性做反比，从而得出呢，人这个聚合体存在形态将走向消亡，貌似逻辑上并不自洽。那第二啊，从这个例子上，似乎一切的进程都是循序向前的，但实际上呢？并不都是这么顺利的，你比如说，当电子遇到反电子，就会湮灭，然后我们知道的存在形态就改变了，直接转变成能量。那再比如说退行，打个铀二三五的比方啊，只要有一个中子，马上原来的铀二三五就会裂变成钡和氪。原子核之所以会那么容易就会被分开呢？啊、呃，我记得我曾经说过啊，就是因为内部存在库伦势垒，这个我不准备细讲啊，但是。这种相互排斥的因素呢，一定要有意识啊，它的存在。那除了改变存在形态、退行之外，还有就是重组。你比如说猛犸象、剑齿虎，按照某种需求演进出某种分支，在环境变化中呢，可能因为突发原因，这就不去管它啊，就变得不适应了，那就灭绝了。那不要把灭绝看成是物种的消亡啊，它的实质是存在形态的转换。那剑齿虎、猛犸象它们灭绝了，但是组成它们的基础物质。没有减少，那在分子级别上，那最起码在原子级别上都还是存在的，而且是给其他生物的存在形态提供了聚集的基础物质，也提供了存在空间。所以灭绝在我的理解啊，只是存在形态的转换。那再来看书中的观点，“存在眼镜”一说啊，就有待斟酌了。不过呢，就人的极限问题啊。我倒是和作者有相同的担忧，的确会存在一个极限的可能性。那说这个呢，又得从这一章节的另外一个观点入手了。那书中是提到啊，这个眼镜的趋势啊，是物质叠加的过程，社会是物质叠加的产物。那这一点呢，上期也说到过，粒子叠加到原子，原子叠加到分子，然后叠加到细胞、有机体，然后社会，那层层的啊。文中呢是认为，因为叠加。内部结构越来越复杂，那就像粒子叠加到铀235一样啊，内部很不稳定了。一旦有外力呢，就有可能崩塌。那这里啊，又非常值得讨论了。首先啊，按照这个叠加的理论，是不是还存在叠加的可能性？也就是说，社会还能叠加成某种叠加形态？先不去管它究竟是什么啊。如果存在这种形态，那么社会要存在的，那这就是作为社会基础的机体结构还必须存在。那作为人类社会这个分支上的人，自然就会存在，而且呢，也就这么一直存在下去。哦，我说的是性质啊，不是说就是静态的人。那其次呢，是按照这个叠加理论，是不是存在叠加的极限？如果存在，那社会是叠加的极限吗？这里就有两个方向啊。第一，社会是叠加的极限。我们都知道啊，叠加的极限和基态，也就是稳定态。不会是一样的。你比如说，我前面举的例子有235啊，它是粒子的叠加，然而呢，它并不稳定。当进行核链变之后，最终会稳定在铁元素那里。而我们知道啊，当进行核聚变的时候，铁元素也是终点。所以我们可以把铁元素理解为粒子叠加的稳定态，那通常称之为基态啊。那按照这个逻辑，社会作为叠加的极限，当它解构之后。当哪个层级才是基态，这就要讨论了。那因为如果稳定态不是机体结构，那人类的存在就岌岌可危了。因为人类只是社会结构的上一个结构，作为基态的可能性是很小的。那第二，社会不是叠加的基件，而且存在更高的叠加结构，那么基态会不会是机体结构呢？如果是机体结构，同样也不是什么好事因为社会结构的解体。对于集体结构是痛苦的。我现在能想到的就是战争啊，当然战争还不是彻底的推行到集体结构。我曾经想过啊，关于绝对的个体自由，也就是说每一个人都不依靠任何组织而存活，那似乎这种设置很难实现啊，可能是我的想象力不够丰富。但是如果真能这样，人的生存状况也会变得岌岌可危。但如果叠加的基态是社会结构或以上，那么人类的命运。还算是有个盼头啊！当然啊，我刚刚所有的想法都构建在人类社会这一条分支上，但是同样是由机体结构构建的社会，大象族群、狼群也都是一个概念，还有森林也是由机体构建的社会形态呀。一旦我们把视野扩大到这些类别的社会形态，那以我的理解啊，社会形态的叠加似乎找到了，而且已经存在很多时间了，那就是我们今天很喜欢用的一个词儿啊，叫生态。那当这样的概念形成之后啊，深深的忧虑又马上产生了，因为我们现在的整个生态系统，以我们大多数人的理解，不是越来越紧密，而是越来越疏离。先不去说环境保护这样的话题啊，单就这样的趋势，就让我想到了结构解体和稳定态的问题。当然啊，也未必是件坏事因为一旦解体了，只要物质的本质存在还在。那就会给一个更适合的存在形态让出空间和资源。我不是说过吗？宇宙的演变本来就是一场场的试错嘛，而驱动它的动机只有一个，那就是存在。那想到这里呢，虽然仍然感觉到深深的迷茫啊，但是似乎就有了方向。当然，前提是抛开所谓的肉身，也就是机体存在形态的局限啊，那也就想得开了。那佛家提出的“苦海无边，回头是岸”和这一章作者提出的“苦海有边，回头无岸”，我认为都是枉然。无论这海水苦不苦，你都必须承受，因为本身就身处试错的历程，无论何种心态都没有本质的改变。如果说苦，那就是处处都是苦的。那至于有没有岸，也不必太过纠结。一来呢，按照顺序、时间序列展开啊。无论是一切现在所谓的终点，都是过程，并不会停歇。无论形态是前进还是退行，或者是转换。那二来呢？即便时间序列并非顺序的，能让我们意识到暗的存在，那是因为时间序列的改变。那对于存在的形态，真的意义就不大了。